0: Hallå, ni ska alldeles strax få lyssna på Lille Lördag. Men jag måste bara berätta en grej. Det är nämligen så att vi samarbetar med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar våran podd och en himla massa andra poddar. Ja, ni vet Freakshow bland annat. Gå gärna in och lyssna där, antingen på podplay.se eller så laddar du ner Podplay-appen. Nu drar vi igång. Hallå eller? Hallå eller? Hallå. Var i hon? i hon på ön eller är hon på fastlandet? Nej, jag är
1: tillbaka På fastlandet med en enda önskan Att bli rik Så man kan få hjälp När man ska röja garden Nästa gång
0: ja. inte vad vi hatar varandra var i den här familjen jag, säger, jag hatar
1: henne så mycket allihopa Alla hatar typ varandra Alla hatar mig. Vem, hatar? vem hatar vem? Alla Nej. hatar dig? Mattias hatar mig, jag hatar honom <laughs> Vi hatar barnen, de hatar ha, ha, ha. Nej, men jag kan också förstå så här, typ gång kring fyra dagar på typ en övergiven gård när mamma och pappa sa så säger: Nu ska vi ha kvar den här spegeln bara, jag vill inte ha kvar. Jo, men snälla, kan, den kunde också, den kunde också. För då ska vi inte ha tv. Du vet, du fattar.
0: Mm. mm. mm men hur kan ni göra det här med barnen jag förstår nej, nej. inte, ibland är ni ju
1: tider. vem ska ha dom där älskling, det finns ju ingen ska jag ringa din mamma <laughs> förlåt mamma <laughs> 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 <Sverige laughs> du är inte snäll nej, jag är faktiskt inte snäll men <laughs> <laughs>
0: ah. nu är det över Herregud. på
1: en för den här gången nu
0: är det över, har du gråtit något inte en liten tår är det mm. sant? Det här har ju ändå varit ditt core de senaste sex åren. Jag känner ju också så här att när som helst så kommer hon få stadens nyckel. <laughs> ja. Varför, varför <laughs> Vis, har jag inte... Vesbys ringmors nyckel till själva... Själva ja, till, till själva riddarutrustningen. Riddar ut... Nej, men jag är chockad för det som, som är... Vad ska jag kalla det för? Exilstockholmare slash hobbygottlänning så har ju du verkligen satt vi ser norra Gotland mm. kartan. Ja, jag skulle säga att du kanske ligger strax efter Alex Scholman i din vörm. Ah. ah, Sigge och Alex, mm. de har ju de har ju ägnat he- ah, sig Sigge ligger efter jo, dig. Jo, ligger de efter har dig.
1: ägnat ägnat ögnat till hela eh, poddavsnittet åt denna lilla del av Norra Gotland, Vallevejken och ute. Jag håller med i. Ja, det har ju varit tidningar. och det har varit, ja, Nej, jag håller med er i radiointervjuer. Ja. <laughs> vad är den där jävla nyckeln? <laughs> uh, nej, men, det här är ett väldigt bra sätt att inte bli sentimental. Att här, ha två ungar i liksom, någon konstig jag ålder med sig och uh, en stressad man som inser att han ska tömma en laude. Som ingen har varit inne i sedan 1833. och den sista grisen blev <skratt> <skratt> Men de som ska flytta in var det är Claude, Så det är bra. är mm.
0: oh, oh. skönt ändå att flytta in och köpa något nytt. Sådär, som bara någon har bara piskat upp i sista sekund. Ja,
1: men absolut. Men nu är det väldigt fint. och Jag måste ändå säga att jag måste... Sådär, det är härligt att lämna med flaggan i topp. Och det här är ett vanligt fenomen ja, hos människor att man säger precis när man ska sälja det. Så där, då ska man måla om och då ska man fixa det sista och ta bort allt brått. Nu är det ju så fint där. Så att det, ja, men det känns bra. Men, men, men jag kände ändå så
0: här: Ja, jag är klar nu. Jag är klar med det här huset. Tack för allt. Pussekrav. Så var det ju faktiskt med mitt hus också. Det blev ju liksom klart. Precis året innan, eller nej, men alltså vid årsskiftet med liksom grund och, alltihop. och så bara så alltihop. Nu är det ju min kondition, ja, men här skulle man ju kunna bo... Ja. <laughs> jag.
1: Ja, men då måste det ju vara så att man säger i det där klassiska uttrycken- att det är vägen dit som ändå är det som får någon gå igång. Jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt.
0: Fast projektet Sommarhus är ju är ju liksom någon form av... Vad ska jag säga hopplös förälskelse mm. det är någonting man snickrar lappar och lagar på, man byggs ihop man bryts i här, man hatar skiten man älskar det och så håller det på så där och sen så bara vårdar man den här relationen genom att göra små olika renoveringar då och då, punktinsatser för att så här blåsa glöd i liksom kärleken och så till sist när den egentligen är alldeles perfekt då, då går man skilda vägar
1: jag tänker också att så här, att vi har en chimär i det här landet att vi älskar våra svenska sommar så mycket. Fast den är egentligen alltid bara är en tumme. Vi har liksom en vision om sommaren- som så här, ingen kan ro på. Jag vet inte om det är Karl Larsson som har på något sätt förstört- att vi kan se... Vi ser inte klart och tydligt- vad den svenska sommaren är. Så jävla rolig är den faktiskt inte- som vi vill framställa den. Så här, vi längtar, vi ska dit och då är skolavslutning- och det är svalor som häckar- och, och det är sill och nubbe- och det är kräftor och det är kärlek. Men, men det är ju ganska mycket regn- och ganska mycket norén och och... Ja ganska mycket tragik egentligen, inte alls som vi har målat upp vi, vi svenskar
0: Nej det... men absolut, men det, det känns ju som att vi inte har något annat sätt att Alltså förstå att vi ändå lever med de här jävla trälårstiderna som vi ändå har. Och då är ju ändå sommaren crescendo på dessa trä, detta trälår. Och då ser Kväl. vi bort alltså ser vi liksom bort från myggen, från regnskurarna, från snålblåsten och så vidare. För när vi får den där lilla, lilla glada solen, då står ändå tiden still på något sätt. Och då spelar det ingen roll om den är fem minuter eller... 50 timmar för att så här, i slutet av sommaren- så minns du bara att det var en fantastisk sommar.
1: Men jag tycker ändå att det är helt otroligt- att så här, att säga vi låter oss duperas och luras varje år igen. Ja, det vi kanske fint. borde
0: utvandra- men vi kan väl prata om det lite senare i podden. Den
1: besatthet.
0: För just nu ska vi invadera kultursveriges- ja, vad ska vi kalla det för- Grand
1: Old man skulle ja, vi kunna säga. Jonas exakt. Gardell. Jo, men man måste väl ändå ge Gardell att han använde sin röst att rita till med emellanåt. Och- ja,
0: och nu rosslar han ju liksom då och då. Han har ju liksom fått en ny eh, roll egentligen i corona. Att han eh, själv rosslar och slåss på barrikaderna precis som han gjorde för... Homosexualitet på 80-talet och jag kan tycka att det finns mm. något vackert i att han så här tar sitt ansvar som någon kulturlandsfader på något sätt. Ja, men, det som jag tycker är väldigt uppfriskande,
1: måste jag säga, de här kulturbråken. För att alla tar sig själva på så jävla stort allvar. Det är liksom den enda sektorn där folk gör det. På andra ställen ska det vara så här, ja, men man hamnar i en debatt, och sen så kan man lägga sig, eller man kan gå in i polemik, eller man kan erkänna att man hade fel eller rätt eller det Men inom kultursfären, där har man aldrig fel. Nej, uh, nej, men jag menar. Ska, jag, om vi tänker på redan historiska kulturgiganter som August Inberg, liksom Lagerlöf och hela gänget, de bråkade ju liksom också väldigt publikt. Och det är det de här giganterna, kulturgiganterna faktiskt vågar göra. Och det ska han ha den, liksom, med den äran tycker jag, Garell. Men han har ju nu kritiserat Amanda Lindå att hon ska avgå, att hon inte har skött det här med
0: coronakrisen med den äran. Och det är liksom... Ja. Ja, det är andra gången han är ute och fäktar mot henne liksom, ska vi Precis säga. Men eh, det är inte
1: så många som vågar sätta sig upp mot eh, Till exempel Gardell Det finns ju några andra också som eh, Som människor inte riktigt liksom hamnar I kläm med men, men det var lite som att den ridån också föll Tycker jag med hela Nobelbråket Och eh, MeToo och allting Så det, är liksom, det finns inte så många Heliga kor kvar på något sätt Men Jonas har ändå varit en av dem tycker jag Tills <laughs> eh, häromdagen då När DNs eh, Fantastiska eh, skribent tycker jag Amanda Sokolnicki Jag hoppas att jag utgörde det Amanda Sokolnicki och eh, hon, skriver liksom, hon inleder med att hon skriver så här Nästa gång vill jag skriva en artikel, k- kräva en ministers avgång Och som svar får en presskonferens där kulturministern berättat att hon vill skjuta till bidrag på 2,5 miljarder 2,5 miljarder och regeländringar Så som Jonas Gardell gjorde i somras Men han var inte nej, nej det Han vill ha ett datum också Allt annat var eh, oansvarigt av ministrarna Och sen eh, skriver hon då ja, det är en,
0: Hon skriver då sin lilla debatt. Ja, men det, tycker, det är lustmord på Gardel. Alltså ja, hela den här fniss, texten hela, det, hon, ja. hela hon är ju liksom en 30-plus-tjej som fnissar åt en gammal gubbe. Mm, alltså mm, som när man själv var typ eh, 27-28 plus och så här, tyckte att alla som var så här 50 var patetiska. Liksom. Ja, och då, då menar hon på att, att han kräver då att,
1: att eh, alla ska visa då solidaritet med kulturarbeten. Men vad visar han då för solidaritet med de sjuksköterskor som liksom då inte återhämtat sig efter det slavgöret som skedde under våren. Sen skriver hon det här. Ja, det, f- <låder> det finns något djupt osönt att vi som medborgare beter sig som regerings bortskämda barn i baksätet som sitter där och i text efter text ropar: Nej, vi fjädrar! <låder> mm. <låder> ja.
0: Väldigt sen, roligt formulerat. Alltså, ja, det är. Troligt kul.
1: Precis. Men sen fortsätter liksom, ja. Det fortsätter, det är verkligen ett lustmord. Och det här har ju då såklart mottagits... Ja, lite blandat. Men, men de flesta har ändå stått på Gardells sida. Och replikerat detta då. Och han har själv svarat också. Ja. Mm. Och det här tycker jag är underbart. Det är de senaste dagarna börjat spridas en legend- att bara använda ett lägen efter två dagars debattartiklar. <laughs> Men det är underbart.
0: Alltså, de är så roliga alltså. Ja, det är Hur roligt. kan det vara så otroligt komiskt? Ja, om att
1: Jonas Gardell är självupptagen och Gardell talar egen sak. Och att jag skulle strunta blankt är att smitten i Europa tar lätt på covid-19 och kräver en omedelbar öppning av landets teater. Det gör mig både ledsen och förbannad. Grövsta påpen kommer från Dens Amanda Socke. Sokolnikki som är infam och direkt lögn, lögnat i krönika så att jag struntar blankt att smittan ökar. Ja, man måste ju få försvara sig. Och, eh, och det gör han ju. Mm, och, L- jag L- men, det, de läbbar
0: och klor han har skulle jag säga.
1: Men sen är det ju flera sjuksköterskor som har skrivit så att, ja, men sjuksköterskan svarar Gardell efter kravet vem ska vårda dig? Och sen så fem så är det. Tuffa, starka företrädare för kulturlivet, försvara det. Så att det är både och liksom. Men det är någonting spännande med det här tycker jag. Eh, rent historiskt så det är det klart att höguren alltid har bråkat med varandra eftersom de, alltid tyckt att de har, ha, eftersom de alltid tycker att de har rätt. Men det finns något intressant i det där. att eh, När på något sätt ridån faller, att även liksom... The highest of the highest untouchables för sig en känga. Jag menar inte att jag håller inte med om i det här fallet kanske att det här var rätt. Men det finns ändå något uppfriskande i debatten. Förstår jag, jag men här
0: absolut. Och mm. jag tycker också så här: det fanns mycket vettigt av det som sa, av kulturexperterna och eliten, och jag tycker att Gadella har många poänger i hans texter också. Men jag tycker också det var väldigt roligt att se någon som vågade liksom rikta stenen mot Goliath och kanske träffa honom ja, lätt irriterande på höger tinning. Så kan man väl säga. Mm. <laughs> ja, men jag var tycker
1: det är roligt. Jag har läst... Ja, men hur, hur, om vi tar till exempel Werner von Sam och August Trimberg. De höll ju på att bråka det hela tiden. Liksom. Ja. Uh, ja, men det var ju evigt att de var anklagade av varandra för både en och andra till kortakommanden. Ja...
0: Det finns ändå något så intressant med att kulturen då alltid så här åbropar media i sina former av bråk också att det hela tiden detta, vad ska jag säga samhällshandskrig måste ske inför öppnade då. för annars är det liksom inte någon verkshöjd i bråket alltså det finns ju, ingen, det finns ju det är ingenting som man kan diskutera på en middag för då kommer det, inte, det kommer inte hända någonting mm. utan du måste ju hela tiden ha media som vittne till det här på något sätt så det är väldigt intressant för oss andra som kan sitta på sidan om och checka popcorn. Och vet vad jag kommer på
1: nu som var väldigt, väldigt roligt? 2007, då hade ju då de här manliga författarna i Sverige noterat en oroväckande trend. Kvinnliga författare. <laughs> <acio> Livke Persson gick ut och även Ranelid då. Han sa det att en miljon människor kan skriva som Lisa Marklund.
0: <speaks> Oj! <relaxation> ja. Sen kom Camilla och, och, Läckberg från var rätten, Och, och GB skrev:
1: En del författare som Läckberg håller samma litterära kvalitet som en novell i Min häst. Mm. <här> ja,
0: men, uppenbarligen, så- men varför blir hon så rädda för det? Om det säljer, spelar det någon jävla roll?
1: Nej, äh, de kände sig väl hotade.
0: Ja, för alltså här, om man nu tar liksom hela falangen då, vad ska man säga, Marklund, Rudberg, Läckberg, alla, alla liksom, mm. som har kommit efter Sören etc. en hel svärm av kvinnor i samma liksom, typ av vad ska säga, eh, falang. Vad är det som gör deras böcker sämre än en en eh, liksom, alla, Nej. Läk, alla förlåt, GV? Nej,
1: nej, det är bara, jag och det, bara jo, det är det,
0: pojklitteratur och flicklitteratur. Det är väl inget konstigt än så.
1: Jo, men det här kom ju liksom som en ångvält hela däckargenren. Det blev skitskraja. Det är roligt att Camilla svarade då skitsnack från äldre herrar som verkar känna sig förfördelade på något sätt och konstaterar att han lär väl liksom jag aldrig få någon augustnominering.
0: Det var ju bast svara. Ja. Det måste man ge henne. Sen man är, henne är han ju på ring.
1: henne mycket och kallar hennes... Eh, Fjällbackamorden, en filmserie som GV beskriver som undermålig
0: Fin och ful kultur eller är allt fult det är ju en svår fråga för en annan fråga om kultur sker ju i podden PodlyPod eller Nors Poddelipod med skiffret för här mm. kan vi prata liksom vad som är rätt och fel till dödagar, tror jag om man får lyssna på dem i alla fall Jo
1: men alltså jag ska faktiskt ge det som tips till mina barn. Om jag ska ge dem någonting. Jag såhär, ler med människor som ligger liksom lite före sin samtid. Så att alla blir oroliga att de inte ska hänga med. Lite så här nya kläder. Och så hänger ni med dem. Då är man liksom untouchable för resten av sitt liv. Jag kommer att tänka på det där idag- när de skriver om den här pjäsen som Killingen inte skulle göra- och Robert som var deprimerad. Och de skriver om det i boken- och de säger om det så här- men han var ju så högst i hierarkin- så när han kom in och bjöd på bullar- och var glad efter dem- då blev alla så jävla stressade. Att så här, om man finner sig i den här hierarkin- så får man vara kvar. Men om man inte gör det- man går in och käbblar med- och vill vara likvärdig som kanske du och jag skulle gjort- då åker man ut utan i den här kultureliten så vet alla sin plats. Men det är någonting som inte är tydligt utåt ja,
0: överhuvudtaget. Nej, nej, där ser du ju väldigt platt och härligt ut. Men ja, det som att alla är de bästa tvärtom. gemensamma
1: vänner. Men herregud så är det verkligen inte. Man ska liksom veta sin plats- i mm. båset så är det ju verkligen.
0: Ja, men hur som helst. Det här är ju sjukt spännande. För det som har hänt är att ytterligare en liten David har kastat en sten mot Goliaths ena tinning. Och jag vet inte om det kommer få jätten eh, Nor och Schiffert på fall. Men det är åtminstone skakat deras grundvalare, om man säger så. Alltså mm. Claes Malmberg, vad ska man kalla honom för? En eh, jovalisk skådespelare och, och delvis också stand-up-komiker och... Eh, ja, men, Väldigt kär Göteborgare. Bra skådis. Har, ja, skit. Ja. Duktig skådis. Ja. Jag, honom. jag tycker att ja. är underbar faktiskt. Jag har faktiskt mm. en kompis som har honom som sitt guilty pleasure lig. Alltså, skämslig som man måste stå för. Mm-hmm. Ja, men... Hon fanns inte på att man måste stå för det. Bakifrån, utan klars barnbörj. Sådant <laughs> men han har i alla fall tagit fighten med Noro Och det är ju väldigt modigt Att en, en skådis utav kanske så mycket lägre rang Vågar sparka uppåt, för det gör man ju knappast För de sitter ju ganska tryckt där på kräddhyllan i Vasastan Det kan man väl
1: säga Ab- Absolut Och det är de väl väl värda Men, men det är ju bra ibland att de också där är går in och rör om lite och klasser man kallar då Nor- eller kallar för artist över klass och det tycker jag är ett ganska bra namn men jag menar inte att här, det är väl inget skällsord det är bara så har blivit och de har ju jobbat hårt och blivit ihop och det vet man ju själv att blir man ihop med någon som är högre rang så blir man ju automatiskt dubbelt så högre rang som par exakt,
0: en uppgradering, ja. det är lyx
1: så här är det. Nor blev då... Eh, alltså, när hon var 18 så gjorde hon ett eh, humorprogram som heter Rai Rai.
0: Mm, det kommer jag också ihåg. För Cissy Fors var ju med i det. Det var väldigt många så här komiker som var tilltänkta där. Jag, får att, ja. jag var Det här Peter Magnusson-produktion på något sätt. har mäter att ringa en liten klocka. Ja,
1: ja men det var Men det hade ju sina pengar. Men då var i alla fall en scen där Nor blottar sig för en man i en ja, park Ja, det, pr- det här är ett
0: prank-program mm. kanske vi ska vara tydliga med så att det var olika pranks som skulle utövas på vanliga helt enkelt
1: Ja. som smyggillades Nej men hon gjorde ju det, det, var ju, hon gjorde det för massa olika män Mm ja. Men en man anmälde henne och tog väldigt illa upp och då dömdes Nor för sexuellt ofredande i hovrätten och det här är det. någonting som hon 13 år senare fortfarande inte kan släppa
2: Jag eh, gör ett åldra kameraprogram. Det har precis varit en, en blottning i Humlegården där eh, det ser ut som det alltid gör att det är någon, någon eh, äldre man som hoppar fram och visar sin penis för folk som inte vill och går igång på att man blir så här, Alltså det är det de gillar. Mm. De tror ju inte att man ska säga nej men, don't mind if I do nej. utan det alltid bygger på att det är så här skräck och äckel. Som, som de tände på. Men den här mannen han blev inte glad. Han blev jättearg. Jätte han reagerar upprört. Var på jag direkt lägger mig bara, förlåt det, det dolda kameran var meningen att det skulle vara kul och där liksom. det, det här inslaget alltså jag är 18 år gammal när det här sker. Det här inslaget visar aldrig. Jag står kvar med mannen på plats och jag säger jag ber jättemycket om ursäkt Det var inte meningen och du vet och han är så här, och, och du, du har sexuellt trakasserat mig, du har sexuellt ofredat mig och jag, och jag är helt såhär det var inte meningen, alltså verkligen och jag gjorde inte det av en sexuell lusta eller så men jag förstår om du känner dig sexuellt kränkt och jag liksom så
0: du har rätt i dina känslor. Rä-
2: och jag, försö- jag bara bekräfta hans känslor. Ja. Jag förstår. Jag är ledsen. Det här var meningen att det skulle vara ja. kul. Dig. Samtidigt som jag är så här, inte gå med på att han har upplevt att det är en hotfull situation. Där han på riktigt är... Och Tänk om det var tvärtom, säger han hela tiden. Ja, Men nu var det tvärtom. Det är jävligt stor skillnad på om det skulle vara du som kom och visade det. Liksom. Ja. Ja,
1: men, om jag har förstått det rätt här så tycker Nor... Att om han, den här mannen då som anmälde henne för sexuellt ofredande skulle gjort samma sak och visa kuken så skulle det varit en mycket, mycket större grej.
0: Ja, ja, ja. absolut. absolut. Mm. Ja, jag fattar också så. Eller jag är jag helt dum i
1: Nej, det här är ju 15 år senare och nu går då Claes Malmberg in eh, till försvar för den här mannen som han känner då. Efter att Schiffert och Nor har tagit upp det här i sin podcast efter 15 år Han tycker att de svartmålar och hans vän Just det Hon, han, ja, men han tycker då att, att Nor ska låta händelsen då vila Eftersom det här är så länge sen Och kanske inte dra upp det här då och riva upp gamla sår inför alla sina hundratusentals följare och lyssnare
0: Nej, men För eftersom den här man, han blev ju uppenbarligen jättechockad och sårad av det här ja, Han tycker ja, inte alls och- att det var kul
1: Nej men jag måste ändå tänka, det här hände för 15 år sedan då hade det, det typ aldrig hänt att en man skulle beklaga sig för att någon kommer och blottar sig och visar fittan alltså då var man ju bara liksom då var man ju en ingen, då var man en, liksom, vad kallas det för en inte vet jag vad man kallar det för men det fanns ju inte, det är tuffa hockeygrabbar det har hänt väldigt mycket med liksom manligheten på 15 år även fast det finns lång väg att vandra
0: Alltså en Gud, men han Man hade ju man... aldrig gjort det här
1: Nej, nej, nej Han är också ganska hård och så Det är inte förvånande att hennes skiffert sparkar neråt Det har han gjort i alla tider Men jag trodde att han hade slutat med den typen av gymnasiemåbbara personer Men uppenbarligen är det så att det ränderna aldrig går ur sig Claes Malmberg ja, ja, Det där är det ganska
0: trötta argument i och för ja, sig jag. Men, otroligt men, Ja, otroligt trötta argument då är han precis, känd det, för att all... sparka
1: neråt det, det tycker jag faktiskt absolut inte
0: Nej, nej inte sparka ner på det sättet Han har ju liksom också kommit upp till någon nivå Där han inte behöver sparka åt något håll, förstår du Han klarar sig ja, precis. ändå uh, han, si- han sitter upp och det tycker jag i och för Att Claes Malmberg också gör nej. Nej, nej, han sitter på någon pinne längre ner Men absolut sitter skiffert och dinglar med benen Och ibland så kanske det ramlar ur En och annan sko- sten ur skon Om man säger så då Men det är inte liksom så att han är, är där uppe Och fightas och fäktas Och pinkar liksom. Jag kan tycka så här, om man tänker på de gamla
1: klassiska kulturfiderna, till exempel Karl Arsson mot Strindberg Strindberg och Karl Arsson mot von Heidenstam bla bla. där var det gigant, giganternas gente som hade lika stora plattformar då tycker jag helt plötsligt att det är spännande då hettar det till då blir det både roligt och intressant och kulturellt och barnsligt och allting Men när människor med jättestora plattformar börjar sparka, eller man ska säga prata om människor utan plattformar då blir vi lite så här, men släppsargen nu,
0: eller? Ja, men alltså grejen är... Det, och det här händer ju hela tiden i vårt samhälle- att det finns en extrem ojämställdhet i debatter. Därför blir de ju sällan rättvisa. Man älskar ju titankamper, det är därför man älskar valvakor- och politiska debatter och sådana saker. För där lirar man liksom i samma ring. Men det är, du kan ju inte ställa in en tungviktare mot en lättviktare- och tro att lättviktaren ska vinna, så är det ju bara... Jag Nej. tycker det är intressant för att jag la upp ett inlägg eh, på min eh, Instagram här i precis i fredags och för att jag mm. åker alltså förbi typ den skönaste kvinna jag har sett i hela mitt liv. Hon har, åker på en eh, moppe till att börja med. Hon vägrar åka på cykelvägen. Hon åker på en moppe som blir liksom omcyklad på cykelvägen av cyklister men ligger i bilfilen. Och på sig har hon en, liksom, en magkort eh, liksom täckjacka lågskor där man ser att hon sitter i princip barfota i ett par ballerinaflats. Det är ganska kallt ut i den här dagen. Och hon ja, blottar sett, sin sett. buk liksom. Alltså mm. jag önskar, jag bara kände så här: det här är en fri kvinna. Hon är fri. Hon är liksom, hon skiter i alla och allt. Hon kör sin egen jävla stil och bara gör det. Så här, saker som jag skulle drömma om att våga vilja göra. Hon är kroppsfri. Hon är normfri. Hon är skruppelfri. Hon är så här här kommer jag att flytta på er. Alltså verkligen en så här i fuck you all, liksom. Någonstans queen of fucking everything. Men ändå... Men du vet, bara så här... Och herregud, hon är liksom mitt spirit animal. Jag vill vara henne, men jag kommer aldrig kunna bli henne. Men jag älskar henne. Så jag lägger upp ett inlägg på Instagram- där jag kallar henne för fredagschef. Det här då tolkas då helt fritt av bloggkommentarer- till någon form av body shaming-inlägg. Att jag så här hånar henne för hennes utseende. Som är så jävla långt ifrån- där jag försökte säga med det här inlägget vilket är så sjukt och då blir det ju såklart de här människorna då som bara rycker ut som en jävla larmscentral när någon då har skrivit något opolitiskt korrekt på Instagram enligt bloggkommentarer till den här personens försvar till bloggkommentarens försvar jag tror att det är det ärendet man vill gå, för då går man in och så berättar man för mig vilken usel människa jag är som bodyshamer den här kvinnan och jag försöker förklara upprepade gånger liksom i fiden att det är inte alls det som är syftet utan syftet är att hylla henne för att hon är så jävla skön. Men ingen vill lyssna på det. Och då blir det ju liksom lite fake news. Det här är ju hundra procent populism. Det är alltså någon som har tolkat ett, mitt inlägg utan att förstå sammanhanget alls. Sett en kvinna med mage på bild och förutsatt att jag har hånat det. Alltså det är så långt man har gått i sin i sin källförteckning på det här liksom. Jag har sett något, jag reagerar och jag skriver om det. Och sen så i tredje person så reagerar de här personerna, springer i den här personens försvar och liksom agerar som någon form av moralpolis på utryckning av, med fullt larm påslaget. Liksom. Man bara så här, vad är grejen med den här populismen? Den är ju på riktigt farligare än själva inlägget i sig. För att det här är ju exakt vad fake news är. Man fattar inte vad man skapar med det här liksom. Istä- alltså, det finns ju ingen källhänvisning så därför tycker jag att så här, den debatten som ändå förs i debattforum som Jonas Gardel debatten eller kulturdebatten eh, däremellan, den, för- den förs i tryckt medie med liksom, en ansvarig utgivare. Det som sker i en podd, precis som din och min eller en ors och Henriks podd, eh, där blir det ju liksom svårt att så här, inte slå neråt liksom. alltså, Förstår du vad, vad är det som har hänt här ja, men Det som har hänt är, det
1: som hade varit riktigt roligt Hade väl varit om du hade så här, Själv gjort det där Och filmat det Det hade ju varit att vara liksom, Glad och positiv Jag tror att det som händer är Att människor känner att du gör rolig På hennes bekostnad Fast jag Just gör mig för... inte rolig på hennes bekostnad Jag älskar jag. henne Jo, men
0: alltså,
1: Ett, känn, känner du henne till exempel?
0: Absolut inte, men man kan ju inte heller avslöja vem hon är. Eftersom hon har på sig hjälm, du ser ju inte hennes ansikte.
1: Nej, men om man, ska se, om man ska se politiskt korrekt så skulle man ju då ha frågat den här kvinnan så här, jag tycker du är så himla härlig och du, du står för någonting positivt och du vill vara dig själv är det okej att jag lägger ut den här filmen alltså förstår du vad jag menar är, är det
0: det, ja, okay. är det, så, det jag heter Messia, Messia Hallberg mm. eftersom den här debatten mm. alltid handlar om kvinna mot kvinna om mm. Messia Halberg mm. lägger upp ett roligt klipp på en kille han ser på stan mm. eh, skulle han behöva hamna i den här diskussionens bloggkommentar då Nej du, du har inte. Verkligen, nej, du har nog rätt att det är... Eh, man tar för givet att
1: en kvinna inte ska liksom svärta ner en annan kvinna eller både nej. tjejmar. Men man tänker att det gör män, för att det har de gjort alla tider och det är roligt.
0: Men, jag vill bara säga så här... Det fanns ingenting med det här inlägget som jag ville få folk och skratta. Det fanns ingenting. Jag ville verkligen så här säga att hon är så jävla urskönt Ser ni inte vad jag ser? Men folk ska då reagera antingen att det här är skitkul som man ska garva ihjäl sig åt henne. Eller så måste man reagera att man med henne. Och det här finns ju ingenting i det här som jag vill få medla. Jag är helt med på att man inte behöver hålla med om att det är kul. Och det var ju inte syftet heller. Jag vill hylla henne. Men jag
1: fattar. Men, men man tänker så här. Skulle någon annan kvinna som kanske inte har hamnat i blåsväder just när det handlar om body shaming. jag minns en podd som du och jag Jo
0: men det spelar presen- väl ingen roll det är väl, det är väl jättemånga som hamnar i blåsväder för body shaming. alltså det är ju inte bara du och jag Ann Söderlubb Nej jag vet men jag tänker så här,
1: skulle någon kunna komma undan med den filmen som du la ut eh, ja Skulle någon Albert. kvinna ja, men Skulle någon kvinna kunna gjort det
0: Ja kanske mina Skärringer för att hon är ju då på mm. liksom, Förstår du? För hon är då på den här Kräddhyllan eh, g- Som Schiffert och Noor sitter på Untouchable. att hon mm. lagt ut den här kvinnan Och sagt att jag älskar henne Och hon är min spirit persona så hade ju folk bara Oh yeah liksom För att Mia har bjussat på lite hull Hon har bita som karaktär Och så vidare. Då är det inte bodyshaming Då är det hyll. Men när jag mm. gör det då Som har posat i bikini Vid något tillfälle. Då är det en bodyshaming För att det har valt Wolter bestämt att jag är på du är alltså Claes Malmberg. Jag är Claes Malmberg i situationen. Jag förstår att folk säger, här, om man ser det där och bara Gud, är det här? Men måste man alltid reagera med Gud, vad är det här? Är inte det att göra sig själv en jävla otjänst? Jag tycker det är skitintressant debatt mellan Nor och Schiffert och vad heter Claes Malmberg och, och, och... Alltså att det här pågår. Det är ju svinspännande att någon vågar. Men liksom i... Mm, mm. I det här fallet med bloggkommentarer, det ser man ju ganska ofta. Hon går in och riktar olika små arméer, precis som vissa andra kända profiler med stora konton gör. Och sen kan du bara köta igång din shitstorm och bara kolla på skådespelet som spelas. Men det är ju också intressant, för det finns ju liksom en populismvåg som skickas ut hela tiden, att man liksom... Man reagerar om man tycker. Man kanske inte hela tiden går till botten med allting man, man ser på. Men det har ju hänt någonting radikalt i Danmark. <laughs> urlandet. Ja. Eller urlandet i MeToo-situationen.
1: Ja, alltså, det, deras MeToo-rörelse var ju lite som en, så här, ett krus på riddarfjärden ska jag säga. Det hördes inte många röster där bortifrån.
0: Nej, Gud nej
1: nej vad ska jag säga de, jag vet inte vad det var som hände antingen så vågade folk inte liksom öppna käften men sen är det också om man till exempel om man tänker på Lars von Trier mm. eh, dogma och, erans mestare ja alltså det som de har stått för i alla filmerna. Då, med, med skydd av dogman har ju varit ja vad ska man säga lite som eh, Jens Lillestrand skriver i, i Expressen då att från triers legendariska producent Peter Alback Jensen eh, han kunde med en axelryckning klara sig under en som, som i de flesta andra västländer hade inne livstidsyrkesförbud. Nej men de hade ju ett runkbås Under inspelningen till exempel Så att männen då när det föll annan på Fick gå ut och runka Så då fick de ta en liten paus Mycket extra trakasserier Mansgrisighet Mycket perspillant har ju skrivit det I sin självbiografi De där jävla gruppsexcenerna Idioterna
0: alltså här... ja, Idioten den är ju faktiskt Jag vet inte vad det är Vad är det?
1: Nej men jag kan också tänka att, att vi i Sverige Känner så här, men gud vad härligt Danskarna, de är så normlösa Och de De verkar ha så härligt och fridigt där borta De äter smörrebröd Och sätter på varandra i par tio minuter. Och det, alla tycker bara att det är härligt Men så Nej, det, det, tyck- inte,
0: det finns ju ingenting som inte säger alltså, Återigen, det har vi pratat om tusen gånger Alltså man sipprar Man sipprar ja. utan någonting Och här sippras det ju liksom in camera och det är ju liksom lika sjukt som den här fransyskan som har blivit liksom utsatt av den här franska konstnären som har varit pedofilia i alla år liksom. och bara kommit undan det är ju lite samma situation med liksom få trierfilmerna, det har bara pågått jävligt märkliga grejer sen älskar jag riket och det är från tar de mig inte konstnärskapet eller Breaking the Waves liksom där han faktiskt har en så här jävligt Nej. stark politisk debatt i filmen liksom. men idioterna, där är ju bara någon som har spårat i någon, an- någon form av missbruk om det är sex eller droger, det vet jag inte i det här fallet
1: Nej men det spårade väl för, för varje film som kom och gick så spårade det väl lite mer Ja lite, men... mer,
0: lite mer, det skruvade så skruvade så skruvade sist det, sist och mm. slog det runt sin egen axel
1: men jag tänker när någonting anses vara så förnämligt kulturellt så är det heller liksom ingen som riktigt vågar ifrågasätta För skiten har liksom hittat fan lite för många gånger jag, jag tänker på den här danska tjejen då som eh, en programledare, Sofie Linde ja yeah. ah, eh, hon eh, höll ett tal hon var, hon var eh, programledare för Comedy Gala ska vi lyssna eh. lite på det? ja ah, det är vi
3: man prøver, det er heller ikke fordi... Det skal ikke blive ubehageligt, det her. Jeg har lovet, at vi skal hygge os. Og... Cheferne for TV2 er her også i aften, og de kunne rigtig godt tænke sig, at... Øh, så siger de i min øresnegl, at vi lige spitter lidt op på den her. Men som sagt, jeg, 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 det er ikke for at være specifik, men altså... Jeg bad om halvdelen af det Blackman man får. Og fik det ikke. Bare rolig. Altså, jeg bad ikke om en husbåd. Jeg bad om en jolle. Og jeg fik det ikke. Altså, det jeg prøver at at sige, det er, at vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark. Den lege kan vi sagtens lege. Det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke rigtigt.
1: Men det handlar om den här Sofie Linde som har varit då programledare för en humorgala i Danmark. För övrigt den första tjejen på 18 år som fick vara programledare. Hon berättade då i ja, inledningstalet då på den här galan. Dels att hon är gravid och dels att ja, hon var då 18 år och precis hade börjat på Danmarks Radio. Och då berättade hon då att de precis skulle äta julunch så jag hade glärt mig. Ja, vi kan lyssna lite.
3: Vi startade Danmarks Radio. Vi skulle till julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej.
1: Hon vill då, jag tänker så här, hon står upp för alla kvinnor, och så det gick ju ganska bra i alla fall, även att jag sa nej och alla jublar och hon återkommer till att hon vill ju då inte skapa någon dålig stämning, men det sjuka är i hela den här grejen att hon berättar också att hon får hälften- av den lön som han då, Thomas Blachman- som är då, han är tydligen- jag har inte sett det danska X-Factor- men eh, han som är domare då- i eh, danska X-Factor- han slog igenom 2013- med det här TV-programmet Blachman. Har du sett det?
0: Ja, jag har sett det. Han var, han var en, en dansk TV-kån back in
1: the Nej, men alltså det här är 2013. Du vet mm. jag gick in och kollade på det här- på Youtube- jag, jag, jag var tvungen att titta runt och se så här, n- när kommer någon in och säger att det är candid camera det gick ut att han sitter i en skinnsoffa med lite andra snubbar och så kommer in nakna tjejer som inte får, alltså de får inte säga någonting de är bara musor och våp och objektifierade modeller och ja, men, ja, men de använder dem lite som så här, lite som när man ska köpa en, ja, men som slavhandeln de vänder på dem lite och så kommenterar de dem, om liksom, när kvinnornas bröster för stor eller för och varför har hon rakat sitt kön och hon har inte rakat sitt kön Nej, men
0: vet, och det här finns ju förlagat till just det programmet som den fantastiska radioprofilen eller vad jag ska kalla honom för Howard Stern mm. hade i, i tv ett helt program där han att olika då eh, porrstjärnor rida på en sån här sybian eller vad det heter är det är någon som form av superdildo <laughs> utan någon form som är liksom fastmonterad i någon bänk och då ska de då Nej, men då ska då de komma live inför fyra snubbar som sitter där. En reglerar den här i hastighet. Howard Stern sitter där och sen ska de då, då vara två killar som blir väldigt kåta då, som resultat av att de här Kina kommer. Ja, det, det, var, det här var ju då den snällare varianten av det programmet. Men det fanns ju en sån riktigt göttig sexist-trend i tv på den tiden. Ja, men, men, det, det känns lite som att det det
1: här verkligen har behövts och det är inte en dag för tid. Det är klart att det har varit liksom säkert värre där i Danmark när är så och härliga och det ska inte vara dålig stämning och folk går och dricker öl på stan och kvinnor och kvinnor och män och män liksom. Men nu har i alla fall debatten ja, satt igång rejält. Ja, det har och, blåsat
0: ordentligt. Fan var det Så hon ja. blev liksom the whistleblower utan att veta om det. Eller så var det högst medvetet. Ja, men Uh, ja, det, det var säkert... Men hurtigt. vi ska vi inte glömma bort vår, ett annat fantastiskt program på samma tema när vi ändå pratar om blackman att eh, ni kommer väl aldrig ihåg eh, programmet Tutti Frutti med sin förlag i Italien som vi hade här hemma i Sverige med programledaren Bruno Vincel, där mm. allt ifrån fröken Mandarin till fröken Clementin kom och öppnade upp sin BH och visade brösten. Och där stod det ett nummer, så var någon form av bingo slash tuttshow. Bruno Vincel, är Det här var ju ändå i begynnelsen av TV3 Så nu pratar vi ändå liksom Ja, ska vi säga? ja det länge 89. länge sedan
1: Och Dominica ja. var väl något litet eh, Hon var väl lite s- s-
0: ko- sidekick. Sidekick. Ja. 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 ja Det är väl ett otroligt program För Förstår vilken tv-historia som bara, Det jag säger, det är helt otroligt mycket man har sett mellan fingrarna Att ja. det här liksom här, eller som Gudrun Schyman säger feministglasögonen sätts på en då kan man liksom inte ta av dem och det har de ju väldigt, väldigt rätt i
1: Men hela vår barndom är ju bara en enda lång liksom golgatavandring med sexistiska program Ta bara Dallas <laughs> Lilla Lucy typ 18 år, kommer sina som tutti så med en liten och där skulle gå omkring i jeans och, cl- och snippers Och snippet och cowboy boots så swell när bedagade liksom, kvinnan då som satt och krökade och var alkig, så Hände ah, jag ju lite det var ju bara så här, en enda ja, Hon lång... var ju också
0: tvungen att vara liksom lite ful och skabbig liksom. <laughs>
1: vi har inte haft bra eh, virala <laughs> förebilder under uppväxten det kan vi inte säga <laughs> man får förlåta oss ett litet ett, ja men eller jag på säga lite då och då ja, men det, det... kommer
0: ju i två olika skolor liksom, helt mm. klart eh, men sen så är det ju också intressant för att den yngre generationen i alla fall framförallt miljanisterna De har jag ju pratat om förut man har aldrig mätt så hög moral Eh, och det här visste man ju redan för tio år sedan när de var små eh, och eh, tydligen så kommer det här gå tillbaka lite när i alla fall pennis generation växer upp men eh, de är ju, alltså, Greta Thunberg är ju bara liksom toppen på ett isberg utav hög moralism så man förstår ju att det också blir konflikter i sociala medier när vår generation är ganska så här. Det <hahaha> så liksom, skönt, roligt alltså, och de tycker att allting är det finns ingenting som är kul allt är blodigast allvar hela tiden. Man kan inte skoja om något faktiskt. Eller, jo, man, kan media, man kan skratta åt Mia skärningar för hon skämtar på, inte på kvinnors bekostnad utan eh, med kvinnor.
1: Tror du att den här generationen då kommer lägga ut sina bilder när de står och typ drar en shots för det då gamla som du gjorde i lördags. <här> <Det> är... <här>
0: Tjejfäste, fy fan mm. förstår du? Frihetskänslan Vi var liksom, vi var liksom Galna Vi var ja. galna mm. på det mest så här. Nu vet du Ronnyas vårskrik Galna Alltså vi var helt tokiga på dansgolvet Det var liksom Vi dansade, det fanns inte en snubbig i lokalen vi bara, vi bara kastade oss ut och kastade oss loss Var helt ja. tokiga och frisläppta Det, det var fantastiskt luxe- där
1: blev det också väldigt tydligt att man ändå lägger på eh, ett litet, litet ner när snubbar snubbar i närheten. Vare som man tror eller inte.
0: Absolut, absolut. Mm. Ja, men det finns ju ingenting, och det, jag pratade faktiskt med Joel om det när jag kom hem. Och hon bara, hon bara, men det går ju inte att komma ifrån att det är ju alltid roligast att fest, festa med det egna könet. Mm. <laughs> fast killar verkar, inte,
1: killar verkar inte killar känna samma sak de sitter typ och dricker bärs och kollar på någonting på tv eller spelar och sen är festen slut nej
0: det tycker jag inte, jag tycker att när de går ut så gör de det ganska bra och så har de väldigt väldigt roligt, fast, ja jag vet inte
1: jag skulle gärna vilja vara en fluga på axeln på typ Joel och hans kompisars hemmafest fram till De var på natten.
0: Eifur, de var på E-types bar sist de var ute. Ja just
1: det. Jag bara, vad är det nu han har missat? Bara, vad, det där vad gjorde de där undrar jag bara?
0: Ja, de hamnade där. Det var blivit tydligen värsta förfeststället innan man går vidare. Så man mm-hmm. går dit och börjar kvällen. Jag vet ju inte om jag någonsin kommer sätta min fot här Men ändå spännande Då utvandrar jag nog hellre Precis som vikingarna gjorde Eller vad säger du Anders Söderlund?
1: Ja, jag måste erkänna en sak Jag är ju besatt Av att utvandrar ska bli en film men, en. Oh, no.
0: Är någon inte besatt av detta? Nej, men varför
1: slår det här an så otroligt stort I mig? Men,
0: gifrån, ja, jag nu, Jag är men det är lite du... satt utöver just Gustavs- den <här> skarskogsjälp-PT-pass.
1: Ja. och nu har han inte förberett sig så mycket eftersom den andra filmen de är inställd och han har levt på, på enligt gammal bondtraditions eh, oh, diet och bla bla bla, bla. Mm. <laughs> nej men jag vet inte varför det känns så episkt stort att den här filmen ska spelas in igen Ut, utvandrat geologin är ju liksom bland det största tycker jag litterära verk vi har och också en man, en äldre man som kan skriva om sex utan att bli kletigt vilket Faktiskt sker i i de här böckerna. Det äh, no, är ju helt otroliga, med... det
0: går ju inte att komma ifrån. Om man inte har läst dem så sätter det igång omgående. För det här är ändå liksom nationalklenoder, det måste man väl ändå säga. Det hela ja. det svenska arvet är skrivet i tre jävligt tjocka böcker i sig. Det enda som jag tycker
1: är lite tråkigt är att Liv Ullman som spelar huvudrollen i då som kom 1971. Hon skulle ju spela... Eh, hennes ma- alltså, sin egen rollfigur som mamma just det ja, men, ja det lite Jätte jättedeppigt eh, men jag vet inte om du var tvungen eller om du fick utvandra, eh, vart skulle du då utvandra? Alltså, jag har
0: ju alltid haft en dröm om eh, USA eller framförallt Los mm. Angeles men liksom just nu känns ju den ganska blek, Australien och <laughs> Zeeland kanske men det är ju väldigt ja, just... långt bort alltså
1: det är väldigt långt bort. Du då? Jag är lite inne på Costa Rica faktiskt. Det skulle kanske surfa lite. Argentina. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Man vill inte dra någonstans i Europa. Det verkar jävligt korkat. Samtidigt så
0: känner man ju så här, just i såna här situationer som med covid och grejer, då vill man ju inte heller vara i ett... Liksom ett alldeles för strikt land, men inte heller ett utvecklings... Jag förstår, den är så jävla svårt. Alltså.
1: Ja, men det är också lite så här tycker jag, att man är ganska ny där man är för skull.
0: För första gången tror jag så här känner jag mig ganska bekväm i Sverige.
1: Ja, och det tycker jag är något ganska fint, även om det kanske har liksom lagt sordin på äventyrstämningen. Sen kan jag också få krupp på människor som ska kommentera när folk har börjat flyga igen, så här. Du min sann, förstår och klimatet och hit och dit. Jag tror inte på att människan ska sluta att söka sig till andra kontinenter. Men eh, det är klart att man kan ta tåget. Men om vi ska utvandra till Australien och Nya Zeeland så kommer det att jävligt lång tid om vi ska på varandra. Om vi ska ta båten och tåget.
0: Vi, vi kan podda via korrespondensen. Vi kan, nej, vi kan jag skicka rörpost under jordens it för jag tänker att det är ju inte som
1: i Småland på 1800-talet att skörden gick fel tre år i rad och man fick leva på små och äta liksom gröt och jävla äckliga sopper utan näring utan det här är ett ganska göttigt land att bo i och det, det kanske är skönt här, att se fåglarna när träden inte står i vägen. Så kan jag känna, jag känner mig ganska lugn i, i sinnet av att inte ha tusen små äventyr på gång liksom.
0: Om det inte kommer en ny stor politisk skandal att Estonia är en cover-up för en ubåtskollision.
1: Ja, och det tycker jag vi pratar mer om nästa gång. Då ska vi även ha med oss en kvinna som var med under den här natten och se vad hon
0: tror. Så spännande. Mm. Vi hörs Tack om en Puss och kram. Hej hej.